0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! Сегодня среда и в эфире программы Силиконовая дали» на Мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис. Наверняка, совершая покупки в онлайн-магазинах, вы часто видели рекомендации товаров или товарных категорий, которые необходимо положить в корзину, по мнению онлайн-магазина. Сегодня у нас в гостях Николай Хлебинский, генеральный директор и сооснователь компании Retail Rocket. Николай, добрый день. Добрый. И Николай как раз занимается тем сервисом, который помогает сделать эти рекомендации полезными и для бизнеса, и для покупателя, верно? Да, все так. Николай, для тех, кто не знает про ритейл-рокет вообще, что это за алгоритм? Я так понимаю, что, наверное, это не так просто, как если вы положили в корзину в онлайн-магазине еды колбасу, вам рекомендуют хлеб. Или если вы положили хлопья для завтрака, вам рекомендуют молоко. Наверное, это какая-то более сложная история.
2: Ну, конечно, это не один алгоритм, это каскад алгоритмов. Я бы сказал, что на сегодняшний день это сотни алгоритмов, которые обучаются самостоятельно. В целом мы решаем две довольно простые задачи. Первая задача нашей системы и, В общем-то, любой рекомендательная система, так называются наша индустрия, это понять, что нужно посетителю интернет-магазина, на основе анализа его поведения, профиля его интересов и так далее. А вторая задача это доставить до человека предложение, исходя из расчетной потребности и стока интернет-магазина. Предложение того, что человек купит с максимальной вероятностью. Ну вот
1: можешь привести, пожалуйста, несколько примеров, как это работает вот на онлайн-магазине детских игрушек или онлайн-магазине продуктов, например. Вот я привел примеры очень простые как на основе анализа поведения посетителя понять, что ему действительно нужно предложить и что он, скорее всего, положит в корзину?
2: В двух словах объяснить это не получится, конечно же. За... под капотом, скажем так, рекомендательной системы стоит довольно серьезная математика, машинное обучение и так далее. Но, в общем-то, сводится все к тому, что практически везде на сегодняшний день, в крупных магазинах, вообще везде, все товары, которые вы видите, они показываются не просто так. Это работа большого количества людей, большого количества алгоритмов, роботов, которые в любом контексте показывают вам товары, которые вы должны будете купить с максимальной вероятностью, исходя из анализа вашего поведения, анализа поведения людей, которые очень похожи на вас. То есть, например, если я мужчина, мне 32 года, то система также
1: смотрит аналогичные покупки других мужчин в этом возрасте, например, из определенного города. И эти мужчины с такими-то товарами покупали еще другие товары. И вы рекомендуете их также положить в корзину,
2: верно? Ну, что-то вроде того. Не совсем так, конечно, дьявол там, как всегда, в деталях, но очень похоже. Ну а с какими интернет-магазинами
1: вы работаете? Насколько должен быть большой бизнес для того, чтобы ваша система действительно помогала? То есть, если есть маленький интернет-магазин с 10 покупками в день, насколько система будет эффективна? Или все-таки это про очень больших ребят, которые делают тысячи покупок в день
2: в каком-то онлайн-магазине? Ну, здесь есть несколько факторов – в целом, рекомендательная система будет добавлять эффективности онлайн-ритейлеру всегда. Но есть как бы, ряд критериев, которыми следует руководствоваться при принятии решения о внедрении такой системы. Потому что, в общем-то, не всегда это внедрение товарных рекомендаций должно быть приоритетом номер один. Зависит все от нескольких параметров. Во-первых, это объем товарной базы интернет-магазина, то есть количество предложений, которые у вас есть на сайте. Как вы сказали, если вы торгуете 10 товарами, они у вас все поместятся на одном экране. Если вы торгуете сотней товаров, вы довольно хорошо, исходя из опыта в вашей нише, сможете, то что называется, перелинковать их руками. По количеству товарной базы имеет смысл внедрение автоматизации для товарных рекомендаций, начиная от пяти сотен товаров. По нашим расчетам, с каждые три тысячи SKU это, в общем-то, один э, full-time сотрудник, который занимается ручными связями товаров, в общем-то тогда автоматизация нужна уже точно. Второе это количество, ну, у нас есть такой критерий, количество заказов в день. Если у вас до 50 заказов в день, у вас есть гораздо более важные задачи, которые принесут вам больше денег и ваш бизнес сильнее.
1: Отлично. Николай, предлагаю в следующем блоке поговорить про международную историю, ведь ваш алгоритм работает не только в России, а уже за рубежом. Напомню, друзья, что у нас в гостях Николай Хлебинский, генеральный директор и сооснователь компании Retail Rocket. А я Владимир Смеркис и это программа Силиконовой на Мегаполис 89.5 FM.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис и у нас в гостях Николай Хлебинский, генеральный директор ИСУ, основатель компании Retail Rocket, которая помогает делать правильные рекомендации для онлайн-магазинов. Николай, скажи, пожалуйста, все-таки как вы растете? Вообще, что такое ритейл-рокет сегодня в цифрах? Сколько у вас клиентов, транзакций, в чем вы измеряетесь?
2: Наша бизнес-модель – это комиссия от дополнительной выручки, которую наша система генерирует для интернет-магазинов. В зависимости от товарной категории текущего решения по персонализации, в которой интернет-магазины есть, аудитории, ценового сегмента и так далее, мы приносим интернет-магазинам от 10 до 50% роста. Выручки по результатам внедрения нашей системы То есть
1: Кстати. это именно благодаря рекомендациям Те товары, те суммы денег, которые Потратили покупатели на 10-50% От 10 до 50% процентов Помогают расти выручку При каждом заказе, который использует Ритейл Рокет,
2: так? Верно, верно В общем-то, ну как я сказал, это зависит очень сильно Допустим, от товарной категории Мы очень легко продадим в одном заказе 5 книг Вместо одной, если действительно угадаем Потребность человека, при этом мы никогда не продадим Два холодильника, потому что они людям Просто не нужны, нужны. На сегодняшний день у нас, в общем-то, с лидирующей позицией в России по количеству клиентов, по трафику, который мы обрабатываем и так далее. 90%, процентов, даже более 90% процентов интернет-магазинов России, которые занимаются так или иначе персонализацией, делают это вместе с нашей системой. Очень
1: круто. Но помимо России вы выходите или уже вышли на международные рынки. Какие трудности вы преодолели для того, чтобы выйти на международный уровень вообще? Что это за страны? Как вы туда вышли? Вот Пару слов об этом.
2: Мы занимаемся международным развитием уже полтора года, довольно успешно. На сегодняшний день у нас есть офисы в Нидерландах, в Испании и в Италии. И эти офисы работают со всеми соседними странами, то есть в Швейцарии, Австрии, Португалии, Бельгии и так далее. Самое главное наверное, трудность или скажем так, проблема, я думаю, она актуальна для любого предпринимателя, который хочет выйти на международные рынки, это э, довольно долгая раскачка и в общем-то отсутствие действий по международному развитию с самого начала. Поскольку Стратегических действий. Ну, да, 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 даже и, и тактических на самом деле, потому что э, выход на международные рынки э, предполагает адаптацию э, ваших продуктов, ваших технологий, ваших услуг под эти рынки, под законодательство этих рынков, под э, культурные особенности и так далее. И в общем-то, когда с, а мы начали выход Спустя три года после старта операции в России Нам пришлось очень много чего фундаментально переделывать Вот по всем вышеназванным причинам Если бы мы начали такую работу сначала Сейчас у нас были бы на этих рынках Такие же доминирующие позиции, как и в России То есть время – это самая главная ошибка ну А в чем разница все-таки
1: интернет-коммерции за рубежом и у нас? Вот пример какой-то можешь привести того, что, вам, что вы изменили? в что не подходило
2: российской истории почему не подходило под швейцарскую под испанскую так ну, наши особенности касаются не столько коммерции, сколько работы с данными. Угу. И а, на территории Евросоюза законодательство, приватство законодательство, антиспам законодательство и законодательство всего, что касается обработки персональных данных онлайн-пользователей, оно очень развитое. По сравнению с ним у нас в России нет вообще никакого регулирования того, что происходит в интернете. Поэтому, в общем-то, и бизнесы развиваются у нас ну, довольно далеко от того, как это принято делать в Европе. И это накладывает определенные требования к таким основополагающим принципам, которые изначально наша платформа заложена. То есть у нас ушло около полугода, наверное, на звонки с юристами в Европе на объяснение с дорогостоящими им, юристами. Да, на объяснение им того, что мы делаем, на внедрение их рекомендаций, их требований, требований законодательства Евросоюза в нашу платформу. Николай, спасибо. Предлагаю в следующем блоке поговорить о том, нужны ли инвестиции, как их получить,
1: как правильно потратить. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях Николай Хлебинский, генеральный директор и сооснователь компании Retail Rocket. А меня зовут Владимир Смеркес. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы слушаете программу Силиконовый далее. Мы продолжаем беседовать с Николаем Хлебинским, генеральным директором и сооснователем компании Ритейл Рокет. Николай, скажи, пожалуйста, когда вы запускали свой проект? Это были твои собственные деньги, деньги и тебя и партнеров, и брали кредит в банке, закладывали квартиру, продавали старые драгоценности родственников. Что это было?
2: У нас было несколько витков основных развития. В общем-то, начинали мы работу над этим проектом с моим партнером, сначала с одним, а потом и со вторым, работая full time на, в общем-то... Дядю. На дядю, скажем так, да. Это продолжалось примерно 6. 6-8 месяцев мы тратили все вечера, все наши выходные, сидели и то, что называется, пилили вот. С нашу систему. И, в общем-то, даже первые продажи у нас пошли до того, как мы получили инвестиции, до того, как мы вышли на full тайм работать уже в свою компанию. То есть первая инвестиция было ваше собственное время, навыки и так далее, да? или все-таки какие-то деньги пришлось тоже вложить? Безусловно, деньги пришлось вложить. На момент, когда, в общем-то, мы поняли, что чтобы развиваться тем же темпом, который мы хотим, нам необходимы внешние средства, у нас расходы совокупные, которые тратили вот я и два моих партнера, составляли уже там около 200 тысяч рублей в месяц. У нас было пара парт-тайм сотрудников, у нас были арендованные сервера а, там люди, которых обслуживали. То есть это уже был какой-то был заметный исходящий поток. Понятно. Но вот многие считают, что инвесторов в жизнь компании не стоит впускать до самого
1: последнего момента. То есть если можешь делать на свои, если можешь где-то взять деньги в другом месте, кроме инвесторов, бери, но не пускай в бизнес. Вот Как ты к этому относишься? Когда первые инвестиции у вас все-таки появились? И, пон... и правильно ли вы сделали, что в тот момент вы
2: пошли за инвестициями? Или сейчас бы ты сделал как-то иначе? Я думаю, что на удивление звезды сошлись так, я не хочу сказать, что я правильно что-то сделал, но вышло так, что сложилось все очень правильно. Когда вы берете инвестиции, нужно понимать, зачем вы это делаете. В общем-то, как владельцы будущей компании или там бизнеса нужно ставить перед собой довольно четкие цели. Если вы хотите зарабатывать на операционной прибыли от вашей компании, никакие инвестиции вам не нужны. Идите, продавайте и зарабатывайте. Если вы хотите зарабатывать на росте стоимости вашего бизнеса, то для быстрого роста, для захвата доли рынка для получения выручки, для получения, для найма лучших сотрудников, в общем, для ускорения роста, нам, вам, естественно, потребуется какое-то время деньги жечь. Если у вас таких денег нет, то придется их привлекать со стороны.
1: Но вы как раз про вторую историю. Вы надеетесь на... Ну, и уже, наверное, рост стоимости компании происходит. Для вас вторая история актуальна,
2: правильно? Безусловно. Мы привлекли в 2013 году 450 тысяч долларов пассивных инвестиций от фонда «Импульс Веси И через 8 месяцев Примерно вышли на самоокупаемость, с тех пор живем за счет своей операционной прибыли. Сейчас
1: не планируете делать новые раунды, сейчас не ищете инвесторов, сейчас все у вас хорошо и вы растете полномерно.
2: Опять же, это зависит от целей Нет смысла привлекать инвестиции, если вы медленно растете Вам их никто не даст Текущая наша ситуация, мы запускаем активно бизнес в Европе И как только у нас выручка в Европе по вот тем странам, которые я озвучил чуть раньше Дойдет до определенного уровня, когда мы сможем сказать Да, бизнес-модель работает, мы поняли, как масштабировать международные продажи То мы сделаем еще один раунд с тем, чтобы из трех стран сделать уже там 13 или 23 страны то есть офисы по всему миру для этого опять нам потребуется э, скачок в затратах.
1: Друзья, мы беседуем с Николаем Хлебинским, э, генеральным директором и сооснователем компании Retail Rocket. Меня зовут Владимир Смерки. В следующем блоке мы поговорим о том, что важно разбираться глубоко в продукте или хорошо его продавать. Оставайтесь с нами.
0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital360.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу "Силиконовые дали" на Мегаполис 89 и 5 FM. Напоминаю, что мы выходим каждую среду в 15:00. У нас в гостях Николай Хлебинский, генеральный директор и сооснователь компании Retail Rocket, а я Владимир Смеркис. Николай, скажи, пожалуйста, вот ко мне приходят разные гости. Некоторые бывшие программисты, которые сами начали создавать свой продукт, некоторые просто предприниматели, которые увидели перспективную нишу и начали в ней что-то делать. Вот на твой взгляд, как ваша компания начиналась? Что в Важнее. Быть таким продуктологом-программистом, человеком, который знает все продукты, может его своими руками сделать или все-таки хорошим продавцом и маркетологом? Как у вас это было и что ты видишь вообще на рынке? Кто побеждает?
2: Ну, ты озвучил сразу 4 или 5, я насчитал, компетенций, которые действительно являются ключевыми. Если говорить про нас, то наша команда начиналась с двух человек. Это, в общем-то, я. Это не первый мой бизнес. У меня был опыт развития бизнеса. Я сам работал в онлайн-маркетинге. То есть в этом мои ключевые компетенции, скажем так. И мы начали эту историю с текущим моим партнером Андреем, который является просто гениальным программистом, я бы сказал. Так. Поскольку мы работаем в технологической сфере, без инженерных компетенций никуда, при этом мы довольно быстро уперлись в то, что нам не хватает навыков и экспертизы в анализе данных, в серьезной математике и алгоритмах, так к нашей команде присоединился третий. Наш партнер Роман Роман был Долгое время директором по аналитике Озона, затем ВикиМарта, затем Островка То есть крупнейших компаний Рунет. И в общем-то до сих пор вот мы втроем Делим таким образом Весь наш бизнес на три части Основные зоны ответственности Да, да это развитие бизнеса, маркетинг В общем-то Техническую часть, инженерную и аналитическую
1: Маркетинг и развитием Занимаешься ты, собственно говоря Да? Верно, а,
2: с, ну первые несколько лет а, с, эти задачи были на мне. Это как, а, и вы все втроем
1: являетесь партнерами проекта и вы обладаете долями, верно? Да. Хорошо, но вот э, все-таки относительно продукта относительно продукта. Э, иногда, я не знаю, смотришь ты сериал Силиконовая долина или нет? Э, Смотрю, но мне не смешно. Не смешно. Хотя, ну, Потому что смешно. там все правда. Там все правда, да. И вот как раз, если ты смотрел последние серии, э, ребята выпустили бету, которая им очень нравилась, и друзьям-программистам очень сильно нравилась. Все было классно, а фокус-группам, обычным пользователям, которые должны ее скачивать, э, было совершенно неинтересно. Как этого избежать, э, если предприниматели? Делают свой стартап. Им, они рассказывают друзьям все в восторге, родственники в восторге, а Фокус Группа не использует продукт, у них активных пользователей гораздо меньше, чем скачаешь.
2: Ну, это фундаментальная ошибка тех, кто делает э, технологический продукт э, впервые, не задумывается о том, что э, профиль пользователя средний, очень сильно отличается по компетенциям, по привычкам, по экспертизе от самого разработчика. Я коротко здесь скажу, чтобы этой ошибки избежать, прочитайте замечательную книгу, которая называется "Линстар" стартап по-английски, автор your... Ири Крис, она переведена на русский, русский перевод называется «бизнес с нуля». К «бизнесу с нуля» отношение она не очень сильно имеет, а вот к тому, как правильно вести итеративно разработку продукта с тем, чтобы попасть в рынок, вот то, что нужно.
1: Друзья, у нас в гостях Николай Хребинский, генеральный директор и сооснователь компании Retail Rocket. Меня зовут Владимир Смеркис, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы
1: продолжаем беседу с Николаем Хлебинским, сооснователем проекта и генеральным директором проекта Retail Rocket. Меня зовут Владимир Смеркис. Николай, вот есть такой вопрос относительно новых предпочтений молодых людей, которые сейчас живут в России и в мире вообще? Многие считают, что не имеет никакого смысла обладать дорогостоящим или просто автомобилем. Ведь есть сервис Uber Яндекс Такси, Гетто и так далее. Не стоит покупать квартиру, потому что экономически это невыгодная инвестиция. Гораздо проще и свободнее ты себя чувствуешь, если эту квартиру арендуешь. Пожил в Москве, переехал в Нью-Йорк, в Испанию, в другой город, Санкт-Петербург и так далее. Все очень удобно и классно. Вот как ты относишься к этому тренду? Следуешь ли ты сам ему вообще? Или у тебя островерское мнение о том, что все-таки нужно иметь и дачный участок, и квартиру, и машину? но и в нескольких странах мира.
2: Ну, я думаю, черного и белого здесь не существует, правда, она где-то посередине, тем не менее, мы видим тренд на уберизацию экономики, на шеринг ресурсов, я, например, вот с точки зрения машины, ну вот не могу себя заставить, особенно с учетом текущего курса, купить себе новый автомобиль, потому что пользоваться такси, там Яндекс, такси, комфорт плюс, замечательные какие-нибудь черные мерседесы, несравнимо стоят дешевле, с учетом того, что ездить на самом деле, ну не так уж и много нужно, то есть, граница будет совсем налицо. Появляются сервисы, которые предлагают то, что называется расшарить, да, все что угодно. Например, один мой знакомый основал сервис, который, кстати, на этой неделе объявил о получении 15 миллионов рублей инвестиций, который называется rentmania.org. Это сервис, который предлагает людям отдать в аренду любую вещь и, в общем-то, другим людям снять в аренду любую вещь. Бензопилу, iPad, Именно наушники. Более того, мы пользовались этим сервисом. Наш Один наш общий знакомый, фанат серии игр Fallout и на новогодние праздники в качестве подарка мы ему арендовали PlayStation с вот этой вот игрой, потому что PlayStation ему не нужен, он стоит там 20 тысяч, мы потратили на, на порядке, скажем так, денег меньше и в общем-то он целый месяц сидел в эту игру и играл, потом приехали у него просто и а, эту приставку забрали
1: Понятно. Ну, то есть, ты относишь, то есть, и ты, в принципе, сам следуешь э, такому тренду. То есть, ты не считаешь, э, что необходимо что-то покупать, э, гораздо проще шерд-экономии пользоваться. А к чему это все приведет? Это я знаю, например, в Америке такой сервис, у нас, по-моему, аналога до сих пор нет, который позволяет свою собственную машину делить э, с друзьями и другими пользователями. То есть, стоит у тебя, ты приехал в офис, например, к 10 часам утра, э, поставил машину, поставил сервис, что она свободна сейчас. И в любой момент может человек приехать, ты выйдешь отдашь ему ключи, на 5 часов он ее заберет, как раз к твоему вечернему пути домой, он ее приведет обратно, а ты получишь какие-то деньги, которые там помогут сэкономить тебе на страховке или на бензине и так далее. Это история к чему вообще глобально приведет? К тому, что всем... То есть кто-то же должен этими вещами обладать? Это будут бизнесы просто отдельные? Или как это произойдет?
2: Ну, с точки зрения автомобилей, если эту тему развивать, у нас сейчас появился в Москве сервис Делимобиль, в котором заявлено 500 машин. Я на карте больше 350 никогда не видел доступных.
1: А к концу года, по-моему, или к следующему году они собираются в три раза еще...
2: Да, ну, в общем-то, я пользуюсь этим сервисом, это безумно удобно, это в разы, опять же, еще дешевле, чем э, такси, и я слышал уже несколько мнений э, с экспертов, которые говорят о том, что через 10 лет собственных машин ни у кого не будет. Будут э, каршеринг, автомобили разного уровня, э, которыми люди, в общем-то, будут пользоваться, а своя машина станет просто не нужна.
1: То есть, московские власти сделали такой хороший задел на будущее? Возможно. Знаешь, я, кстати, у меня, извини, просто перебиваю, у меня тоже аналогично был, аналогично была история. как-то пробовал U-Drive историю, которая с, со смарт-автомобилями. Они гораздо меньше, места занимает, запарковаться проще. Я вызывал себе э, Uber, он, не было написано, что приедет минут через 15, и как раз рядом буквально в минуте ходьбы была машина смарт. Я просто сел на нее, доехал, очень удобно и, и очень классно. Поэтому, конечно, наверное, все к этому идет.
2: Есть другой интересный пример в Китае. Значит, запустили Uber-сервис для Доставки. Любой человек, который, в общем-то, едет из дома на работу, может с собой захватить, что да, открыть сайт приложения, увидеть, какие заказы, захватить какую-то посылку с собой и довести ее в общем-то, просто по дороге.
1: Друзья, мы беседуем с Николаем Хлебинским, генеральным директором и соснователем Retail Rocket. В следующем блоке поговорим про немножко про личную жизнь, вообще как сохранить личную жизнь и деловую. Не переключайтесь.
0: Далее за штурвалом Владимир Смеркес Друзья, у нас завершающий
1: блок программы Силиконовой дали» с Николаем Хлебинским, генеральным директором и сооснователем компании «Ритейлеры». Меня зовут Владимир Смеркис. Николай, в последнем блоке хотелось бы немножко поговорить про такую вещь, которая многих предпринимателей беспокоит. Многие из них на работе проводят дни и ночи, не видят света, не успевают заниматься спортом, про личную жизнь тоже не приходится говорить. Вот скажи, пожалуйста, ты относишься к какой категории людей, которые могут идеально найти баланс для всего, что они хотят успеть? или все-таки там больше времени работу засасывать тебя? и как правильно быть вообще
2: я думаю как правильно каждый находит для себя сам есть такая шутка которую я когда-то услышал не помню от кого а, с, в которой, в общем-то говорилось что когда становишься предпринимателем ты становишься абсолютно свободным потому что ты можешь выбрать любые 18 часов в сутки которые ты будешь посвящать работе предприниматель перманентно находится в ситуации когда он тушит там, где горит сильнее. Пожар никогда не заканчивается. И единственный способ преуспеть чего-то добиться и, в общем-то, развить свой бизнес, вывести его на какой-то уровень, это вот те самые 18 часов в сутки без выходных, первые несколько лет без отпусков, тушить вот. и, в общем-то, раздувать. А в какой, -то, в какой момент это должно прекратиться? Ни Когда... в какой. Это не прекращается никогда. Ну а как же,
1: все-таки есть какие-то, наверное, еще ценности Я не знаю, опять тот же спорт, та же семья э, Те же там отношения какие-то с друзьями Поболтать, поболтать э своих одноклассников старых встретить. Как же с этим быть? Или это не имеет никакого значения, если ты делаешь большое дело?
2: Нет, ну, конечно же, имеет. Необходимо гораздо лучше планировать свое время, потому что свободное время, скажем так, становится роскошью. К примеру, я заметил, что очень много времени трачу на дорогу до офиса, поэтому я переехал и живу через дорогу, в общем-то. От своего офиса это мне сэкономило 2 часа в день. Час туда, час назад. 2 часа в день — это 10 часов в неделю, это 40 часов в месяц. 40 часов в месяц это одна рабочая неделя. Согласен. В год я получаю один дополнительный месяц, который у меня высвободился. Этот месяц я трачу на спорт. В общем-то, у меня есть тренажеры, на которых я занимаюсь. Но пока я занимаюсь, я смотрю курсы на курсере. Вот. И таким образом... параллеливаешь процесс. Да, нахожу время и на спорт, и на самообразование, на саморазвитие. Ну и так далее. То есть четкое планирование, выделение времени жесткого под конкретные какие-то вещи... С этим можно жить. Но этот баланс я уверен, что у всех предпринимателей, у которых что-то получается, нарушен. такой work-life balance да, он сильно нарушен, и это на самом деле проблема. Возвращаясь
1: к предпринимателям. Нас много слушает ребят, которые только начинают свой бизнес или собираются его начать. Вот как ты считаешь, какие основные основополагающие правила или чего делать абсолютно точно нельзя, ты можешь дать? Какие рекомендации у тебя рекомендательный сервис для e-commerce? А для предпринимателей важные основные аспекты которые им стоит иметь в виду при начале собственного дела?
2: Первое, самое первое, это начать работу как можно скорее. Есть такая черта, особенно у тех, кто делает бизнес впервые, это стараться довести все до совершенства, до запуска. Этого делать не нужно. Запускайтесь как есть, начинайте продавать как можно быстрее, потому что 99% вероятность того, что то, что вы делаете, на самом деле никому не нужно. И надо понять это как можно скорее и, в общем-то, развернуть работу вашу в Правильное русло. Вот это причина основная. Вот. То есть, не доводить до
1: полного идеального блеска, потому что идеального блеска не бывает, всегда снова падает пыль.
2: Просто тестируйте и
1: делаете что-то сразу же, да?
2: да? именно так. Второе, это, наверное, я выделю, как можно сильнее и скорее развивайте в себе навык э, видения как бы, профита, то есть выгоды какой-то от того, что вы собираетесь делать. Э, Задачи и возможностей каких-то всегда будет бесконечное количество. Во Не все...
1: хватайтесь за каждую да. возможность. Да? Во
2: все стороны бежать нельзя. Э, э, расфокусировка – это, в общем-то, убийство бизнеса. Надо как можно быстрее научиться понимать, какие действия принесут вам деньги здесь и сейчас с тем, чтобы отказываться от каких-то исследовательских задач с непредсказуемым результатом, которые заработать вам не помогут. Угу.
1: Понятно, друзья. Так что фокусируйтесь, правильно тратите свое время. Николай, спасибо тебе большое, что пришел к нам.
2: Спасибо за приглашение.
1: Напомню, друзья, у нас был в гостях Николай Хлебинский, генеральный директор и сооснователь Retail Rocket. Добавляйтесь в друзья к программе «Силиконовые дали» на Фейсбуке, добавляйте в нас, друзья, на Инстаграме. Каждую среду в 15.00 наша программа выходит на Мегаполис 89 и 5 FM. С вами был Владимир Смеркис. Пока.